Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 d'Eleven Insiders, le nouveau podcast d'Eleven Sport. On est parti pour 45 minutes de débriefing avec au sommaire deux thèmes, le Classico et Carrasco. Ça rime forcément et ça va donner plein de débats ici en studio avec un Classico terne remporté par le Sporting d'Anderlecht, des rouges courageux face à des mauves incapables de tuer la rencontre. On y revient dans quelques instants avec des invités, bien sûr, ici dans notre studio. Et puis Carrasco, version colchonnaire ou version da, diable. On en débat aussi avec nos invités. Eleven Insiders, c'est parti Et je vous présente nos invités, donc le plateau avec deux consultants, Alexandre Teclac. Salut Alex Salut Genzo, ça va bien Ça va, salut Guillaume. Va. Et Guillaume Biotti est avec nous aussi, euh, journaliste pour le Sport Foot Magazine. Salut Guillaume. Salut Vincenzo. Et puis ils nous font le plaisir d'être en direct avec nous, l'un depuis Londres, l'autre depuis la Turquie. Il s'agit bien sûr d'Albert Sambi Lokonga, joueur d'Arsenal, désormais ex-sporting dans l'Olect, et Paul-José Mpoku, qui évolue à Konya Sport, ex-standard. Salut les amis. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Merci d'être là, je le disais. Euh, on, fait, on fait vite une petite parenthèse avec... Euh, ben forcément, on prend des nouvelles. Euh, on commence par euh, l'aîné, Polo. Comment ça se passe à, à Konya Sport Je sais que bon, tu n'as pas beaucoup joué. Il y a eu un petit souci euh, au niveau du mollet, petite blessure. Mais vous êtes pas mal la troisième de cette Super League turque. Oui, c'est vrai ben, qu'on a, on a eu un bon début de, bon début de saison où j'ai joué les, les, les trois premiers matchs et puis euh, j'ai eu une petite blessure, donc je n'ai pas joué le, le quatrième match et hier je suis rentré. Et pour le moment, on n'a pas perdu, donc c'est bien, il faut, il faut continuer comme ça et on espère qu'on euh, qu ira, euh, ira le plus loin possible dans, ces, dans ce championnat. Oui, défier bientôt un certain Bichy Batshuayi hein, aussi, ça ce sera un beau match dans le match du côté de Londres, Albert Sambilokonga, une demi-heure hier lors de la victoire face à, à Burnley, 13 e place pour les, les Gunners, mais euh, voilà une intégration qui se fait pas à pas, mais qui est positive Albert. Oui, comme tu as dit, je pense que c'est une intégration qui se fait petit à petit pour moi. Tout se passe bien, je suis, je suis bien installé. Malheureusement, on n'a pas eu un, le meilleur début de, de championnat. Mais bon, là, on commence à, à se retrouver. Il y a les victoires qui viennent, donc euh, c'est bien. Il va falloir continuer comme ça. Mais le meilleur hein, de la fratrie euh, ce week-end, c'était euh, Fabrice, hein, buteur. Hein, J'ai vu ça avec, euh, avec son nouveau club. Donc, on le félicite et vous le féliciterez de ma part, les amis. Donc, euh, voilà, parce qu'il n'y euh, en a pas deux hein, des frères, il y en a un troisième aussi euh, qui joue pas mal. Euh, les amis, je sais que vous avez regardé la rencontre hier, vous avez suivi ça à, à distance. Et on va faire un petit tour de table. Je voudrais que chacun me donne son homme du match, son homme du, du classico. On va commencer ici en plateau. Euh, Alex bon, Moi, Raska. Parce que je trouve qu'il a... Mais vous avez évoqué d'ailleurs ses stats à, à la fin avec Patrick. C'était super intéressant. Euh, D'abord, c'est le type de joueur aussi avec lequel ben, tu peux te permettre de jouer à trois au milieu quand tu as un exclu, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a laissé deux attaquants et, et lui, comme il a un gros volume de jeu, je trouve que c'était un match qui lui convenait en plus particulièrement bien. Je l'ai trouvé, trouvé bon, je l'ai vraiment trouvé bon. Nicolas Rasquin, je note ça. Euh, Joao Klaus, euh, que j'ai trouvé euh, très bon dans les difficiles ballons qu'il a eu à négocier parce que... Euh, Mouleka n'a pas fait un grand match et donc euh, Klaus était un peu seul devant pour, pour essayer de, de créer des choses et il est à la base de euh, toutes les occasions du standard quasiment. Euh, il aurait pu provoquer un carton rouge de Harwood Bellis qui à un moment fait euh, à deux trois contacts un peu musclés ouais. avec lui en quelques minutes et, euh, et donc il est parvenu à, 
C'est un peu lui qui a remis le feu dans le standard, j'ai l'impression, dans, dans ce classico, après le début de match euh, difficile. Ouais, un des meilleurs rouges, d'ailleurs, depuis le début de la saison, euh, l'attaquant euh, liégeois. Euh, Polo, de ton côté, si tu dois désigner un, un homme du match C'est vrai que Raskin a fait un beau match et joue au close aussi. Mais j'ai envie de donner une mention spéciale pour le, le jeune Aldakil, en fait. Parce que son premier classico... Il fait une erreur, mais je pense que cette erreur va, va faire de lui un, un autre défenseur. Tu vois. Donc, j'ai envie de lui donner à lui une mention spéciale parce que je pense que depuis le début de saison, il fait un très bon match et, et un, un très bon début de saison. Et le fait de prendre un carton rouge, je suis sûr que ça, ça a dû le faire mal. Et donc, j'ai envie de le donner à lui, on va dire. Euh, on y reviendra d'ailleurs sur cette excision qui a forcément conditionné toute la rencontre. C'est vrai qu'il avait été excellent hein, depuis lors. C'était sa sixième titularisation, son sixième match en pro. Seulement, on rappelle qu'il a 19 ans, qu'il sort du centre de formation euh, du, du standard euh, aussi. Et, et tous les acteurs, euh, les Liégeois et même Vincent Compagny, après en conférence de presse, a défendu euh, Aldakil parce qu'il a une fameuse marge de, de progression. Donc il y a quand même trois avis déjà et, et trois avis qui euh, vont vers un homme du match euh, côté standard. Je rappelle le standard qui a perdu hein, ce, ce classico. Euh, 0-1, c'est un petit peu le paradoxe euh, d'ailleurs de, de cette affiche. Euh, on termine avec toi, Albert. Moi, je pense pour moi, l'homme du match, c'est Baudard, parce que si Sandar peut encore euh, y croire euh, pendant, pendant tout le match, je pense que c'est parce que Baudard a sorti des, des ballons très chauds. Donc pour moi, c'est c'est Baudard, euh, homme du match pour moi. Et donc même pour le mauve, c'est un, un, un rouge, euh, homme du match. Euh, les amis, on se repasse en image tout ce qui s'est passé hier et puis on détaille tout ce que vous venez de dire. On débat évidemment sur les choix des uns, les choix des autres et on verra aussi sur les phases essentielles de ce premier classico de la saison. Avec Berskaren, il y a une faute là. Demain, carton jaune. Et carton quoi Carton rouge, rouge ben oui, carton quoi Carton rouge. Ben oui, c'est logique. C'est logique, il est dernier homme, il arrête Burskaron. Ça va vite, hein. ça va vite, ça va déferler comme cela. Raphaëlov, est-ce qu'il l'a vu maintenant, Gomez Non, mais là, il va tout seul. C'est goal. C'est goal, Raphaëlov, il y va tout seul et ses buts, c'est trop facile. Et là, et là, du 3 contre 3, et pourquoi pas Davantage avec Klaus. Klaus qui va chercher qui Ah, elle est pas mal, tous les cas Tu oh, complètement grosse occasion, un pied gauche. Et euh, oh là, prend la rouge là, si la, si la, si la vidéo intervient, oui. ben, la vidéo va intervenir. Bing, bang, bam, poche derrière, carton rouge. Et il le sait, un faille. Finalement, paradoxalement, c'est l'équipe qui s'impose, qui a peut-être eu plus de questions à se poser. Ouais. Ouais, image forte aussi à Vincent Compagnie qui n'exulte pas hein, au bout de, de cette victoire dans ce classico, c'est assez euh, révélateur. On va revenir aussi sur, sur l'ambiance d'avant-match, forcément avec un, un stade de Sclessin euh, bouillant, le chaudron qui portait tellement bien son nom avec le, le retour hein, du public en, en masse, bien sûr, le public adverse aussi. Et on a vu des, des tifos assez euh, incroyables, je vais vous faire réagir, vous avez connu, et surtout Polo, cette ambiance-là, quand on pénètre sur, sur cette pelouse dans ce stade-là, surtout qu'il y a pas mal de jeunes joueurs hein, qu'on découvre ce qui se passe côté gauche, côté droit de la, la tribune. Waouh Ça doit, ça doit euh, bah, donner énormément d'émotions en fait. Yes. <rire> Polo, dis-nous ce que ça fait. Ah ouais, non, c'est... Moi, je regardais le match euh, euh, ici à la maison et il y avait des amis qui étaient là, qui m'envoyaient des, des vidéos, des petits fous et tout ça. Ça bouillonnait en moi, j'ai envie d'être sur le terrain, quoi. C'est... C'est des choses que, 
que voilà, quand, quand tu es standardman, quand tu es liégeois et que tu vois tous les supporters, les tifos, etc., tu as juste une envie, c'est de, c'est de détruire Anderlecht, quoi. Ouais, ça te booste énormément. De, de l'autre côté, euh, Albert, quand on est là et qu'on voit tout ça, qu'on entend ce bruit, cette chaleur populaire, euh, on, on peut être impressionné, en fait Impressionné, je pense. Après, ça dépend le, le type de personne qu'on est. Par exemple, moi, tout ça, ça, ça me donne de, de l'énergie. C'est ça qui me donne envie d'être sur le terrain, du, de, de jouer au foot. Il y en a peut-être, ça va leur procurer du, du stress, mais moi, c'est, c'est de là que... Que, que je tire mon, mon énergie, donc il n'y a pas pour moi un meilleur endroit pour jouer, euh, pour jouer euh, un match comme cela. Ouais, après, je ne les ai pas trouvés euh, les, les plus jeunes stressés hein, par l'événement, je pense qu'ils ont surtout été boostés par l'ambiance de, de ce stade. Euh, on revient sur la première phase, forcément elle nous ramène à Aldaquil. Alex, je veux avoir ton avis euh, purement technique par rapport à cette phase-là, donc le carton, on est tous d'accord, hein. il doit prendre ses responsabilités, il doit l'exclure, même si c'est après 7 minutes, il est en retard, euh, il rate son contrôle, Verskaren part dans la profondeur, il accroche dernier homme, la sanction elle est tout à fait logique, forcément ça va conditionner tout le reste, Mbaye, il peut jeter à la poubelle tout ce qu'il avait préparé. Oui, c'est évidemment, ouais, parce que ça, 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 change, ça change l'histoire de la rencontre. Non, je pense qu'Aldakil, au moment en fait, où il reçoit le, le ballon, il anticipe déjà quelque chose de plus que, que la course de Verskaren. Parce qu'on le voit, il part à l'intérieur. Il n'a pas vu que Verskaren est en train de presser à l'intérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui fait aussi que son contrôle, en fait, il, c'est pas qu'il, il, il, je pense pas qu'il enfin, il ait raté son contrôle, mais... Il n'a pas vu que Verskaren était en train de, de le charger. Il ne l'a pas vu tout de suite. Et donc derrière, voilà, et l'autre, il, il a été malin, il a senti le coup et il a bien vu qu'il y avait une possibilité pour lui de récupérer le ballon. Guillaume bah, je, suis, je suis d'accord sur le, le fait que Verskaren joue très bien le coup. Euh, parce que, en fait, Aldakil fait la faute et puis il s'arrête de faire la faute quand ouais. il se rend compte qu'il est en train de faire une bêtise. Il retire les mains, parce qu'au début, il le retient vraiment, et puis il retire les mains, genre, euh, oula, il vaut peut-être mieux que, que je fasse pas cette faute-là et que je reste dans le match. Mais euh, Verskaren, à ce moment-là, a perdu l'avantage qu'il avait, et donc euh, c'est plus avantageux pour lui de, de gagner la faute que d'aller dans un duel contre Baudard, où il a perdu le petit mètre d'avance qu'il avait, et donc euh, il joue très bien le coup. C'est assez paradoxal, parce qu'il y a faute, c'est incontestable que sans l'intervention d'Aldakil, Verskaren se présente seul face au but dans de très bonnes conditions. Mais au moment où c'est sifflé, il n'y a plus faute. Mmh. C'est, vrai. c'est vrai, mais ce premier contact, il est là, ouais, il est ça, existant. Exactement. Et Verskaren joue effectivement euh, très, très bien le coup. Qu'est-ce que vous vous dites à, à ce moment-là, Polo Toi, quand tu vois euh, le match à distance, tu te dis euh, « Ouh, 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 euh, c'est mal embarqué là, euh, du côté du standard » ou tu as une autre analyse Ouais, non, tu te dis euh, « Ouh, 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 tu vois, parce que c'est, 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 c'est jamais facile de jouer à 10 contre 11, tu vois. Mais... Le, enfin, il y a un seul truc, c'est quand tu joues à ce qu'est ça, bah, tu sais que tout est possible, en fait. Mais euh, parce que tu sais que les supporters, ils vont pousser et que ça va te donner un, un autre boost et que l'équipe adverse, bah, forcément, ils vont un peu stresser. Et, euh, et, mais ce qui est dommage, c'est que Anderlecht marque juste après. Donc, euh, après ça, bah, ça te donne un coup directement, quoi. Ouais, le standard n'aura pas réussi à tenir assez longtemps en fait, hein, ce, ce 0-0 après cette exclusion. Il y a eu une petite période de flottement aussi où on met du temps avant de faire rentrer euh, Ngoy hein, également. Il hésite, il y a Chimirot aussi qui doit redescendre un petit peu dans, dans l'axe. A euh, l'inverse toi Albert, qu'est-ce que tu te dis euh, suite à cette exclusion là Et cette ouverture ouais, du score en fait rapide Je me dis euh, quand Aldakil prend la roue, je me dis c'est dommage parce qu'en tant que spectateur neutre, t'as envie que ce match joue à 11 contre 11. Mais bon, après, j'étais, j'étais content pour Anderlecht parce que... Ne me dis pas que tu es un spectateur que... neutre, hein, Albert. 
Ouais. <rire> non, mais bon, j'étais. Voilà, quand tu regardes le match et que tu as envie de, de voir du beau spectacle, tu as envie que ça joue à, à 11 contre 11. Mais bon, après, j'étais content pour, pour Underleg parce que je savais que c'était. C'était un avantage, mais bon, après, pour le jeune Aldakil, j'aime pas quand on dit que c'est une erreur de, de jeunesse parce que c'est un contrôle qui peut rater. Je pense qu'il y a des joueurs aussi plus vieux qui peuvent, qui peuvent rater ce genre de ballon. Mais bon, après, où on peut dire que c'est la jeunesse, c'est où il prend la rouge parce que je pense qu'avec un peu, un peu d'expérience, tu le laisses aller au goal et peut-être qu'il marque, peut-être qu'il rate. Mais le match, tu es toujours à, à 11 et puis il vous joue encore 11 contre 11. Mais, mais bon, voilà, je pense que ça, avec le, le temps, il va... Il va apprendre. Et puis, malheureusement pour lui, il y a Raphaël Love qui joue bien le coup. Et après, il met le, il met le, le 1-0. Ouais, c'est vrai que sur ce but-là, on a vu beaucoup d'espace hein, dans les intervalles, aussi bien pour Verskaren que pour Raphaël Love. Et mm -hmm. personne qui ose véritablement l'attaquer. Après, la, la, le côté technique hein, de, de l'Israélien qui fait toute la différence aussi sur euh, cette action-ci. Raphaël Love, euh, auteur d'une déclaration un peu polémique par rapport euh, euh, au terrain et au, et au fait que le, le standard ne l'avait pas assez euh, arrosé. Euh, il disait on a, on a sabordé. Euh, la, la rencontre, euh, je trouvais ça un peu inapproprié. Il a surtout dit une expression géniale que j'avais jamais entendue, le ballon était comme un lapin. Euh, <rire> je trouvais j'avais jamais entendu, j'ai trouvé ça très bien. Insaisissable <rire> comme un lapin, disait-il. En tout cas, c'est d'autant plus inapproprié. C'est une fausse excuse, ça, en fait. Oui, parce que c'est d'autant plus inapproprié qu'il gagne. Alors, pourquoi aller dire ça Il a gagné. Je veux dire, s'il perd, à la limite, il peut encore... Tu vas te dire, OK, il est mauvais perdant, il dit ça, voilà, pourquoi pas. Mais s'il gagne, il n'a pas besoin de sortir un truc comme ça, parce qu'en plus, je trouvais que c'était... Pour moi, c'était faux. La semaine dernière, contre Maline, le terrain était très bien arrosé en première mi-temps. Et ils ont fait une mi-temps... Euh, Sauf que Maline fait mieux tourner le ballon. Voilà. Ils ont fait une mi-temps épouvantable. La première mi-temps, donc pff, je crois que ça, ça c'est un, un, peu, un peu bête d'avoir dit ça. On poursuit dans l'analyse. On écoute tout d'abord euh, Hugo Siquet, un des jeunes visages du, du standard qui voulait insister sur le, le caractère, la green liégeoise. Je pense qu'on peut dire qu'on a tout donné. Alors, moi, j'ai plus d'énergie. C'est ce qu'on s'était dit à la mi-temps. Euh, si on perd, ok, mais autant revenir dans le vestiaire à la fin du match euh, avec des crans pour savoir plus marcher. Et je pense que c'est le cas. C'est ouais, des, des circonstances atténuantes euh, qui, nous, qui nous coûtent un peu le match. Euh, après, voilà, je, je suis content de, de ce qu'on a montré en deuxième mi-temps. On a montré que voilà, même à 10, on était capable de se créer des occasions. Et, et on a mouillé le maillot comme on, comme on devait le faire. On a donné tout ce qu'on pouvait. Et, et je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets sur ce match. Polo, euh, c'est ça qui fait que les supporters sont, bah, je ne vais pas dire contents parce qu'il y a cette défaite, mais peuvent voir l'avenir avec euh, du positif parce que les joueurs ont tout donné, parce que les joueurs ont, ont mouillé le maillot. On sait que euh, ça fait partie de l'ADN hein, du, du club. Oui, je pense que c'est pour ça que les supporters ont été contents parce qu'il voilà, y, y a des jeunes, il y, y a beaucoup de jeunes et, euh, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils devaient faire, bah, c'était mouiller le maillot et ils l'ont fait. Tu vois et euh, et c'est pour ça que tous les supporters du standard, même si tu as toujours envie bah, de gagner et au moins d'obtenir un match nul, mais ils ont fait ce qu'ils qu devaient faire et c'était mouiller le maillot. Est-ce qu'il y avait une autre option Parce que Mbaye a repositionné hein, techniquement notamment son, son milieu de terrain. Euh, une autre option que défendre, attendre, essayer de, de sortir comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, mettre la pression à certains moments C'est difficile parce que d'un côté tu te dis... Bah, tu as envie de marquer, tu as envie de faire un résultat, mais d'un côté, tu te dis, tu n'as pas envie de prendre une raclée. Tu vois. Donc, c'est essayer d'avoir cette balance. Soit on y va à fond et on donne tout, on s'en fout, on n'a rien à perdre. Ou soit on se dit, ben, on va essayer le, de ne pas ramasser et de, 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 prendre un, de faire un contre ou, ou un truc comme ça pour essayer de marquer. Quoi. Mais je pense qu'en en, en tant que coach, c'est surtout ben, qu'un bail aussi, ben, il commence. Donc, euh, tu ne sais peut-être pas quoi faire. Tu vois. Même moi, sur le terrain, je suis... 
Alex bah, L'idée de garder les deux attaquants, moi, je trouvais ça bien déjà. Parce que je l'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure avec Raskin, c'était une manière aussi de dire, OK, on, là, on va savoir le faire parce qu'on a, on a des gars qui sont capables de compenser. Bon, je trouvais ça bien. Bon, ils ont quand même dû défendre. Hein. Klaus, il a défendu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas défendu. Mais en tout cas, en termes de profil, il n'a pas fait voilà, sortir un, un, joueur pour en, un joueur offensif pour remplacer un, un, par un défensif et passer en 4-4-1 comme plein d'équipes le font. Et je trouve aussi qu'en faisant ça, il a, vis-à-vis du public, il s'est bien servi d'eux. Parce que je trouve qu'à un moment donné, la partie, on avait vraiment le sentiment que le standard était pas loin de l'égalisation. Ça, ça se mettait bien pour eux, le match était haché. Euh, il y avait des situations où l'arbitre était quand même mis sous pression grâce à la présence du public. Et tous ces éléments-là, additionnés les uns avec les autres, me faisaient penser à ce moment-là. J'avais l'intuition, comme on l'a tous, mmh. à un moment donné, de se dire ils sont plus proches de l'égalisation que de prendre un second but. Même si Baudard, comme le disait Sambi tout à l'heure, a joué son rôle de manière excellente. On est d'accord Guillaume, tu partages aussi cette Oui, je trouve que, autant tactiquement, le fait de passer en 4-4-1, ça aurait pu l'aider, euh, notamment sur exploiter le, le dos de Murillo, de Gomez, qui sont un peu les points faibles défensifs d'Anderlecht depuis le début de saison. C'est des latéraux qui montent beaucoup, mm-hmm. donc il euh, y a de la place dans leur dos. D'ailleurs, on voit de plus en plus, quand Anderlecht construit, Cullen et Olson, ils se positionnent presque comme latéraux pour couvrir déjà la, la perte de balle. Euh, mais rester à deux, ça faisait peser euh, pas mal de pression sur Arwood Bellis, qui, qui s'est bien repris, mais qui, milieu de première mi-temps, perdait un peu les pédales sur deux trois actions consécutives. Euh, sur août, euh, qu'on a vu capable de faire euh, une erreur euh, quelques fois. Donc euh, c'était malin, et je pense que c'était surtout psychologiquement un bon message pour ces joueurs. Passer en 4-4-1, ça veut dire les gars, on va tous se mettre derrière et, euh, et on espère qu'à un moment, il va se passer un truc. Là, on reste avec deux attaquants. C'est, le message, c'est euh, on reste conquérant parce qu'on n'est pas ici euh, pour, pour être battu. Surtout qu'il fait le changement quand il, quand il a encaissé. Euh, Polo, quand tu vois le, le début de saison du, du standard euh, emmené par Mbailey, quand tu vois les, les points qu'il a été euh, cherché, mais aussi les, les raclés que le standard a déjà ramassé, que ce soit face à l'Antwerp et face à, à l'Union, euh, tu vois cette saison et l'avenir à, à court terme avec euh, euh, de l'optimisme ou tu as quand même pas mal de, de doutes, notamment euh, liés au, au contenu euh, créé ou proposé qui, sur certains matchs, est insuffisant. Ben, le standard a toujours été comme ça. Des fois, on va te faire un match de dingue et puis après, on va te faire un match, on va te dire, mais oui, 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 tu vois. Donc, euh, mais euh, je pense que là où ils sont actuellement, avec toutes les circonstances et tout ce qui se passait, les jeunes et tout ça, je pense qu'ils sont, ils sont pas mal. Et il y a des bons jeunes, mais je pense que ces jeunes ont besoin d'être, d'être accompagnés par des, des joueurs d'expérience, comme on a pu le voir dans, dans, ben, dans les années au standard, où à chaque fois qu'il y a eu des, des bons jeunes, ben, ils ont été accompagnés par des, 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 des gens avec de l'expérience. Et je pense que s'ils arrivent à trouver cette balance-là, je pense que le standard peut, peut, aller, peut aller loin. Les, les critiques euh, par rapport à Mbailey, justifiées ou pas, selon toi ben, des critiques, tu en auras toujours. Hein. C'est, c'est toujours comme ça, que ce soit coach, président, directeur, joueur. C'est, ça fait partie du, du football. Après, justifier, je ne pense pas, parce que je pense qu'il, qu'il essaye de faire avec, avec ce qu'il a. Donc, euh, donc, je pense que les critiques, ben, pour moi, elles ne sont pas justifiées. Euh, Albert, tu t'évoquais tout à l'heure le, le cas d'Arnaud Baudard, certainement un des meilleurs liés joueurs depuis le de, début de la saison et, et souvent élu homme du match par les, les téléspectateurs, les, les internautes. Euh, toi qui gravites maintenant dans le giron de la sélection des, des Diables Rouges, est-ce que c'est le moment de, de lui offrir euh, bah, une sélection avec, avec les Diables, même si on sait qu'avec Courtois, Mignolet, Castells, Cels, il y a du monde à, à ce niveau-là, mais est-ce qu'il ne la mérite pas euh, de la recevoir cette chance-là 
c'est difficile de me positionner là-dessus parce que <rire> j'ai pas... Allez, c'est le coach qui décide, mais je pense qu'un jeune comme Baudard qui, qui fait bien, qui est bien occupé dans le championnat belge, je pense que pour moi, il a, il a toujours sa place dans, dans la sélection et je pense qu'il faut préparer l'avenir aussi. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un comme, comme Baudard dans, 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 avec l'équipe nationale, ce serait, ce serait pas mal. Polo, ton avis Ouais, bah, c'est vrai que Arnaud a, a, a beaucoup de qualités, mais quand tu regardes les gardiens actuels, comme tu as dit, tu as cité, il y a, y a Kuhn, il y a, y a Thibaut, il y a Mignolet, et, 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 et quand tu sais qu'un gardien, il peut jouer jusqu'à je ne sais pas quel âge, donc c'est difficile. <rire> non, j'exagère. Euh, c'est difficile, mais je pense que quand tu regardes ses performances depuis le, le début de saison, et aussi le, 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 le leader qu'il est en train de devenir, c'est je pense qu'à un certain moment, même pour lui, je pense que ça va le booster et, et, et j'espère je, qu'il qu sera appelé. Mais c'est difficile parce qu'il y, y, y a des grands gardiens. J'ai encore regardé le match de Bruges-Charleroi et l'arrêt que Mignolet fait. C'est difficile, mais j'espère pour lui qu'il va être appelé. C'est vrai que c'est encore un, un autre niveau. C'est prématuré, Alex Oui, c'est mon avis aussi. Moi, je ne partage pas. Il, il tombe malheureusement à un trop mauvais moment. Il y a trop de bons gardiens en équipe nationale. Castells, tu ne vas pas le bouger. Mignolet, tu ne bougeras pas. La hiérarchie, elle est établie. Et c'est très difficile de pouvoir s'intégrer dans cette hiérarchie, sauf et je ne leur souhaite pas, éventuelle blessure. Euh, tiens, en parlant des, des gardiens, on va écouter le capitaine Andorlectois, Hendrik Van Krombrug, qui faisait et qui nous livrait son analyse du match hier après la, la rencontre et, et qui évoquait avec beaucoup de lucidité la faiblesse dans le jeu Andorlectois. Très honnêtement, je pense qu'on peut être satisfait du résultat et le fait que c'est un classico, ça, ça rend la satisfaction encore plus grande. Mais pour le reste, je pense qu'il y a peu pour être satisfait. Je pense que le jeu n'était pas bon. Qu'on a joué à contre 10 ou contre 11 ou même contre 9, oui. on n'a pas su créer des occasions, on n'a pas su jouer notre jeu. Donc ça, on ne on va, va pas être trop euphorique non plus. Mais voilà, ça reste un classico, il faut le gagner. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on prend la confiance pour le match prochain. Il a vu et il a vécu le même match que nous, hein, Hendrik Van Krombrugge. Albert, si tu dois terminer ma, ma phrase, hier Anderlecht était... Pas bon. <rire> euh, Polo, hier Anderlecht était... Mauvais. Alex euh, Pas suffisant. Guillaume Brouillon. Brouillon. Euh, C'est clair que ça, ça inquiète quelque part parce que euh, tous les ingrédients étaient réunis. Euh, une exclusion rapide, euh, le fait de marquer aussi très vite après cette exclusion. Et voilà, on a, on a ce sentiment-là côté euh, bruxellois quand on analyse, quand on dissèque cette prestation, ben, que finalement, il gagne. C'est vrai, mais pff, sans motif réel de satisfaction, on l'a vu. On l'a entendu de la part de Van Krombrug, comme Panit, le discours était un petit peu différent. Euh, voilà, même s'il si, euh, le sait lui-même, euh, que finalement son équipe a peiné, son équipe a souffert. Certes, elle a eu la maîtrise, mais elle n'a pas produit assez, pas ce qu'on devait attendre du Sporting d'Andolek dans les circonstances d'hier. Non, c'est ça. Je pense qu'ils euh, sont encore en train de, de reconstruire que le départ euh, d'Albert et celui de, de Enmecha, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime parce que c'était vraiment le, le point central du, du jeu d'Anderlecht, et ils ont été remplacés par des profils très différents. Parce que quand on voit Olson, il a plus un profil euh, proche de celui de Cullen, même s'il est plus à l'aise techniquement, mais il joue plus de la même manière que Cullen que, que de la manière dont, dont jouait Sambi. Et euh, Kouame, ce n'est pas du tout le même profil que, que Nmecha, c'est un attaquant beaucoup plus puissant dans la profondeur, euh, qui est d'ailleurs très impressionnant à ce niveau-là. Mais donc, 
au final, ils ont dû un peu inverser la façon dont ils jouaient. Avant, ils s'appuyaient sur Enmecha et ça courait autour de Enmecha. Et maintenant, c'est les attaquants qui courent et c'est les joueurs de côté qui sont plus créatifs, alors que l'année passée, on avait plus de... Donc ça a tout inversé et Anderlecht doit réapprendre à jouer avec ce noyau-là, et j'ai l'impression que ce n'est pas encore prêt. Euh, Albert, euh, par rapport à l'analyse que vient de donner euh, Guillaume, euh, ton départ, celui d'Enmecha, le, le fait qu'on reconstruise autre chose avec d'autres joueurs, ça peut expliquer ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu hier côté bruxellois oh, Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que le départ de, de moi, Enmecha, ça n'a pas été facile pour, pour Anderlecht, parce que dans, dans ce genre de match, quand on faisait l'analyse après le... Après le le, le match, on regardait Simon et Mecha, on, était, on avait été à niveau. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, il faut, faut un peu de temps, il faut que les, les connexions, euh, il faut, faut qu'il y ait des, des bonnes connexions entre, entre les joueurs. Et on connaît, on sait que, que ça prend un peu de temps avant d'imprégner le, le système de, de Vini. Mais en, entre Cullen et, et Olson, euh, voilà, on va dire que c'est des profils similaires, mais c'est des profils qui se ressemblent quand même. Par exemple, Olson, moi j'attendais beaucoup plus de lui au niveau de la construction du jeu, au niveau des, des projections, au niveau de son apport offensif. Là, pour le moment, euh, on, je ne vais pas dire qu'on joue quasiment avec deux six à l'un côté de l'autre, mais parfois ça y ressemble quand même, Albert. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que... Quelqu'un comme, comme Kana qui s'est qui cassé des, des lignes de, de derrière, je pense que c'est plus un, un profil que, qui, qui ferait du bien, je pense, avec soit Cullen ou soit avec Olson. Mais, mais bon, voilà, c'est un profil qui n'est qui est pas facile à, à trouver, ça c'est sûr. Oui, Marco Kana, hier en tribune, hein, tout comme Sardella, et d'ailleurs on reviendra sur le process en Dorlectois dans quelques minutes parce que je voudrais avoir ton, ton avis euh, là-dessus. Euh, hier, Oulba a-t-il blessé euh, côté mauve, euh, Alex ouais, Ils n'ont jamais su poser le jeu et avoir le contrôle du match. Ça a été ça le gros problème, c'est que même à, avec un homme de plus, ils n'ont pas eu le contrôle de la rencontre. Euh, je crois que Compagnie, d'ailleurs, l'évoquait en, en interview, si mes souvenirs sont bons. Mais tu euh, l'expliques comment et Moi, je, je vais quand même revenir sur ce que tu, tu, tu évoquais à l'instant. C'est le fait aussi que tu ne peux pas non plus, dans une équipe, empiler les offensifs. Ce n'est pas possible. Et dans son cas 2-2-2... Il y en a beaucoup des offensifs. Mmh. Et je pense qu'il y a une chose qu'on a peut-être un peu négligée ou qu'on a omise par rapport à la seconde mi-temps contre Maline la semaine dernière, c'est la rentrée de Vorskaren, qui a quand même, je trouve, un profil différent de celui de Raman dans, le, dans les relais qu'il peut amener. Alors hier, ça n'a pas été fameux, je suis... Mais il a quand même été intéressant dans ce Mais il a, il a été bah, intéressant. Le but, le but part de ça, d'un relais ouais, qui vient donner à l'intérieur voilà. du jeu. Et le problème, effectivement, c'est que Aïtelaj commence à revenir, mais il n'est pas encore au niveau qu'il mmh. était l'année passée. Et c'est un peu le seul milieu qui qui demande le ballon plutôt que courir en profondeur. Tout à fait. Donc, quand, quand tu empiles tous ces joueurs, euh, bon, et que, avant, avant Verskaren, hein, dire avant que Verskaren puisse, puisse de nouveau jouer dans cette équipe, quand Raman était là, mais tu as quand même besoin, je veux dire, Vincent Compagnie, il n'est pas fou aussi, il se dit à un moment donné, il faut quand même aussi asseoir notre base, de, notre base défensive. Olson, il a, été, il a quand même été transféré pour, pour jouer avant tout. Je comprends, Marc m'avait fait la même réflexion, il me disait, est-ce qu'il n'y en a pas un de trop ben, Quand Verskaren est monté au jeu, on n'a plus eu cette réflexion. On s'est dit, tiens, là, il y a de nouveau du jeu. Mais c'est plus un milieu offensif, Oscarun, que vraiment un attaquant. Euh, D'ailleurs, je crois que Sambi le confirmera, Paul aussi, il a été formé dans cette position. Et 10, souvent seul dans un triangle avec deux milieux de défensifs en dessous de lui. Donc, je trouve que cette position d'intérieur à Oscarun, moi, je pas, parce qu'il perdait son jeu. Et je trouve que quand il a la responsabilité offensive du jeu, il s'y retrouve un petit peu mieux. Et, et ça, ça reste un joueur vraiment très talentueux et très intelligent. Albert, pour l'avoir côtoyé, forcément, euh, Yari Vorskaren, sa meilleure place, ou en tout cas, est-ce que cette position-là de second attaquant euh, venant dans l'axe, euh, c'est quelque chose qui est fait pour lui 
comme Alex a dit, en fait, je pense, euh, si on compare Yari euh, qui a joué hier contre le Standard et Yari contre Malin, je pense que la différence, c'est la position. Si on voit la position d'Yari contre Malin, il était au milieu. Mmh. Et je pense que c'est là où il sent le, le plus à l'aise. Et quand tu le mets sur un, sur un côté, il a difficile et il n'a pas, pas ses, ses repères. Donc je pense que Yari, euh, pour avoir le, le vrai Yari qu'on connaît tous, je pense qu'il doit jouer... Euh, euh, en 10 seul et derrière un, un attaquant. Euh, Polo, toi, ton avis sur l'animation offensive du, du Sporting Anderlecht tu sais, Je dis souvent, euh, on ressent l'importance d'une personne quand elle n'est plus là, tu vois. Parce que des fois, quand elle est là, on se dit, ah, il n'est pas beau, il n'est pas là. Et je pense que mon frère était, était cette, on va dire, je ne sais pas, Paul j'étais des fleurs ou quoi, mais dans un match comme, comme hier, c'est lui qui, qui allait prendre le contrôle. Et je pense que... Anderlecht, il manque, depuis que mon frère est parti, dans le milieu, c'était lui qui prenait le contrôle. Et en attaque, c'était Elmecha. Parce qu'Elmecha, vous le voyez comme il est, mais c'est aussi un leader, on va dire, naturel. Et je pense que c'est ce qu'ils essaient de, de, de chercher, notamment avec Raphaëlov, qui est un leader technique. Mais je pense qu'ils essaient de chercher un, plus qu'un leader technique. Quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé... Euh, ils n'ont pas encore trouvé, euh, trouvé ça. Parce qu'hier, un match comme ça, quand tu joues à 11 contre 10, moi, je suis au standard, je suis à, je suis à 11 et on joue comme ça, mais il faut qu'on les tue. Tu vois et hier, je n'ai pas trouvé ça. En fait, je n'ai pas trouvé ça en dernier. Tu vois, j ai, j pour eux, ben, c'était normal et je pense que c'est le fait qu'il manque ce, ce, ce type de leader pour moi. Oui. Et pour compléter ce que tu dis, Polo, moi, je trouve aussi qu'il y a... De, euh, il, il leur manque d'un joueur chose que, que Sambi faisait, c'est qu'il est capable d'alterner le jeu court avec le jeu long. Parce que je trouve qu'Olson et Cullen sont deux joueurs, ça c'est vrai qu'ils sont des joueurs qui avant tout euh, cherchent les, le La jeu. La conservation, quoi. ils ouais. font des passes pour garder le ballon et ils n'essayent mmh. pas assez. De... Mais je, trouve... je me souviens, le classico l'année passée, que Anderlecht gagne 1-3, je pense, à Sclessin, mmh. où il y aurait pu avoir une carte mmh. rouge très tôt dans l'autre sens ouais, avec Lorenz. Donc ça aurait pu être un match un peu inversé, mais ce match-là, c'est Diaby qui joue devant avec Enmecha, et donc Diaby offre de la profondeur, Enmecha est tout seul au milieu et Albert je pense est à la base euh, d'un début du but de du but de Nmecha, je crois sur un centre d'Amouzou mm -hmm. je le rejoue dans ma tête c'est pour ça que je... mais euh, mais donc on avait vraiment senti cette différence de il y avait eu de la place au milieu que Nmecha et Sambi avaient bien exploité et ici il y avait un peu la même place et elle n'a pas été exploitée ouais, de la même manière ça, ça vient parfois mais des pieds de haute quoi parce que lui de la aller de la gauche vers la droite il, il a une bonne diagonale ici à chercher à aller chercher le côté opposé mais c'est pas je trouve que ce n'est pas, pas spécialement à lui à, à faire ça. Non, le il... joueur qui crée le plus de danger en Dorlec, c'est Gomez depuis le début de saison. Tout à fait. Ar Arrière-gauche. Ouais, c'est le meilleur passeur hein, de, de, de cette équipe. Euh, Albert, pour, pour une des, des conclusions euh, rapidement, quand es, euh, en Dorlec, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, du Made in Nerped, etc. Quand on regarde la feuille de match euh, d'hier, Francis Amouzou sur le banc, et puis euh, Elad Jevorskaren titulaire, quand on regarde depuis le début de la saison, parfois on a joué qu'avec un seul des gamins formés à, à Nerped. Euh, Est-ce que tu as l'impression que Vincent Compagnie freine un petit peu à, à, à ce niveau-là Parce que quand on analyse les matchs, les chiffres, on, on sent qu'il y a une vraie euh, régression, quelque part, du process. Non, je ne pense pas, pas qu'il qu régresse à ce niveau-là. Mais bon, je pense que quand tu es un jeune, il faut, il faut aussi prester. Ce n'est pas parce que tu es un jeune qui, centre, qui sort du, du centre de formation pardon, que tu vas être sur le terrain. Je pense que quand tu es, es jeune, une fois que tu es sur le terrain, tu dois prester ou sinon tu deviens joueur comme les autres. Et si tu ne ramènes pas de la qualité, si tu ne fais pas ce qu'il faut sur le terrain, alors... À ce moment-là, tu peux être aussi, aussi sur le banc. Donc, je ne pense pas que, que c'est Vini qui, qui dit qu'il va se passer un peu des, des jeunes. Je pense que c'est les jeunes qui doivent plus montrer qu'ils ont leur, leur place sur le terrain. 
Voilà donc pour euh, l'avis d'Albert Sambidokonga et de Paul José euh, Mpoku. Merci messieurs d'avoir passé euh, ces quelques minutes en notre compagnie. On se donne déjà rendez-vous pour débriefer ensemble le deuxième euh, classico. Vous venez quand vous voulez hein, sur euh, Eleven Pro League et dans Eleven euh, Insiders. Bonne euh, suite de saison du côté de Londres, d'Arsenal et de la Turquie avec Konyaspor. Ciao, ciao les, les amis et, et à très bientôt. Euh, que tout se passe bien pour, pour vous. Et avant d'aborder évidemment Yannick Carrasco, je voulais aussi souligner l'excellente prestation de la team arbitrage avec Nicolas Laforge sur le terrain, avec Jonathan Lardo dans le Var également, et remercier Bertrand Layek, le patron de l'arbitrage, hein, le directeur technique du département arbitrage qui était venu hier en avant-match et en après-match pour débriefer la prestation de son équipe à lui, chose qu'il reviendra faire dans les prochaines semaines. On lui enverra une petite invitation tiens, pour Anderlecht Bruges. Voilà donc pour le débrief du Classico. On se quitte l'espace de quelques secondes et on aborde la thématique Yannick Carrasco. Vous êtes toujours dans Eleven Insider, c'est parti pour la deuxième partie de cette émission, évidemment avec le football international, le football européen. On vous a parlé du thème tout à l'heure, on s'intéressera dans quelques instants à Yannick Carrasco, le diable rouge qui évolue, vous le savez, du côté de l'Atlético Madrid. Mais avant d'aborder ce thème-là, ce sujet-là, on va aussi débriefer le week-end européen de nos belges, de nos diables rouges à l'étranger. Et vous avez tous les deux préparé un top 3, euh, messieurs. Je commence avec toi, Alex, ton top 3 du week-end. Moi, j'ai pris euh, Trossard. Meunier et Castells. Alors, Trossard, parce qu'il a été décisif la semaine dernière pour son début de saison aussi. Ici, il l'a encore été puisqu'il a offert un assist, un super, un super coup franc. Euh, Castells, pour l'ensemble de sa saison. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bon depuis le début. Il a été très bon aussi en, en Ligue des Champions. Son équipe elle reste encore invaincue. Il n'y a pas eu grand-chose à faire ce week-end, mais il est rassurant et je trouve que c'est un garçon parfois sur lequel on a, qui est passé un petit peu à travers les gouttes et finalement qu'on sous-estime peut-être un peu. Et alors, Meunier, parce qu'il se relance bien. On a enfin un bon meunier qui enchaîne les assists. Il en a, il en a encore donné un ici pour, pour Alain ce week-end. Euh, et c'est bien de le retrouver comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il euh, que y a peut-être une nouvelle dynamique qui s'installe pour, pour lui dans, dans, cette, dans cette équipe de Dortmund. Oui, à noter qu'à Dortmund, les premières minutes aussi de Torgan Hazard, oui. hein, depuis sa blessure, depuis oui. euh, la minute, ça c'est aussi assez positif. Euh, et puis concernant Wolfsburg, pour la première fois, trois diables rouges au, au coup d'envoi. Hein, parce que pour le moment, il n'avait pas forcément une voix au chapitre. On les a vus, notamment Luke Bacchio aussi, qui était intéressant et remuant. On sait que le contingent belge de ce côté-là est important également. Euh, Guillaume, ton top 3 à toi du week-end euh, Mathibaud Courtois, euh, autant pour ce qu'il a fait en milieu de semaine euh, contre l'Inter où il a vraiment sauvé le Real Madrid euh, notamment pendant toute la première mi-temps. Et Il fait encore un bon match euh, contre Valence. Il prend vraiment énormément de points et je voyais Marca qui disait cette semaine euh, pour l'instant c'est le meilleur gardien du monde. El Muro, ouais. le mur. Euh, <rire> c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait depuis, euh, bah, depuis des années hein, mais là il est vraiment dans une très bonne forme. Euh, Michi Batshuayi qui, euh, qui a l'air d'enfin euh, prendre du temps de jeu, de s'épanouir, il met un but et une passe décisive ici pour euh, une victoire importante pour Besiktas. Et alors euh, un joueur dont le transfert est un peu passé inaperçu, qui s'est blessé en plus, Denis Pratt. Qui fait, euh, qui fait un bon match avec euh, Torino jusqu'à sa blessure, qui malheureusement a l'air euh, relativement grave. J'ai lu que ça parlait d'une absence jusqu'à la prochaine trêve internationale, et donc peut-être de rater la Ligue des Nations, mais c'est avec un coach, euh, Ivan Juric, qui est un coach qui presse beaucoup, euh, beaucoup d'hommes contre hommes au milieu de terrain, ça correspond bien aux au joueurs que Pratt est devenu. 
Juste une petite parenthèse aussi, parce que tu parlais de Mishiba Chouaï, et c'est vrai que la Ligue des Nations arrive, hein, le prochain rassemblement des, des Diables, et, et vu les performances de Charles de Ketelar, beaucoup se posent la question hein, du, du rôle du, envie de dire, du substitut de, de Lukaku. Euh, de Ketelar en plein boom à ce, à ce poste de numéro 9, et, et Batshuayi qui a réussi ses débuts comme avec Besiktas, on se posait la question, est-ce que c'est un club pour lui, est-ce qu'il va enfin performer et se relancer quelque part Ça semble être le cas, donc il y a une vraie bataille là euh, au niveau de la sélection de, de Roberto Martinez. Oui, je pense que l'avantage que, que peut avoir Martinez par rapport à De Ketelar, c'est que dans son système où il y a deux joueurs qui sont très proches de l'attaquant, De Ketelar peut s'épanouir dans ce système-là, mm -hmm. qui est différent du fait que quand Philippe Clément faisait un 4-3-3 l'année passée, où De Ketelar devait vraiment coller la ligne comme Kamal Sowa le fait un peu maintenant. Et en fait, on voit Kamal Sowa qui a les mêmes problèmes que De Ketelar à tenir ce rôle, parce que c'est plus un joueur qui s'épanouit dans l'axe entre les lignes. Je pense qu'avec les Diables, le poste qu'occupe d'habitude Dries Mertens, par exemple, c'est un poste qui peut parfaitement oui. convenir à De Ketelar. Oui, je pense aussi. Bah, il l'a dit lui-même hein, qu'il préférait jouer dans l'axe, et je pense que c'est là qu'il s'épanouit le plus. Il y a même joué quand il était jeune en défense centrale. Non mais c'est vrai, c'est un joueur d'axe, il a, il a cette qualité, après il peut jouer un petit peu partout, mais euh, parce qu'il sait s'adapter, qu'il est intelligent, mais là on voit qu'il prend la, vraiment la, la pleine mesure de son talent. Mais après, euh, Roberto Martinez est quelqu'un quand même qui, qui fonctionne avec la hiérarchie qui est en place, et tout bousculer comme ça, il ne va pas le faire non plus. Hein. Moi je trouve qu'il doit avoir voix au chapitre, mais il ne va pas tout bousculer comme ça, euh, voilà parce que De Ketela reste sur quelques matchs de très très haut niveau, j'en conviens. Hein, voilà, mais on, on verra un petit peu. Je ne pense pas qu'il va comme ça jeter à la poubelle Michiba Choi. Ça, j'en suis même certain. Que on sera pas. très attentif à la sélection de Roberto Martinez. Et, et du coup, je le disais, on va évoquer le cas de Yannick Carrasco. On va revenir aussi en image sur le début de saison du natif de Villevorde. Carrasco Ils étaient deux, trois même sur la ligne. Et c'est un 5, c'est un ballon absolument superbe de la part de Carrasco en direction de Thomas Fouquet qui inscrit son tout premier but en équipe nationale. Carrasco encore, le centre, la frappe, on ne sait pas trop. Cherche un espace entre les dizaines de jambes barcelonaises dans le rectangle et voilà Carrasco. Tout seul, tout seul Yannick Carrasco. Le relais de Carrasco avec le marin, but un assist pour le Diable Rouge et... La talonnade est géniale de Yannick Ferreira Carrasco. Allez, voici notre diable rouge. On l'attendait au coup d'envoi. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas démarré la rencontre hein, du week-end. C'était face à l'Athletic Bilbao. Il est entré à la 55e en remplacement de, de l'Audi. Il a hérité d'une belle occasion dans les arrêts de jeu euh, mmh. avec un long dégagement euh, d'Oblak. Il avait été titulaire, par contre, en, en Ligue des Champions. Carrasco, c'est 5 matchs, un but, un assist depuis le début de la saison avec euh, l'Atletico. Euh, et, et on va s'intéresser, euh, c'est vrai, à ses performances, à la fois en club et en sélection nationale. On va essayer de pointer quelles sont les, les différences hein, de, de rendement, aussi de positionnement de, de Yannick Carrasco. Euh, rappel de sa carrière brièvement, hein, on sait qu'il a 28 ans donc là il est vraiment en pleine possession de ses, ses moyens euh, il a explosé à l'AS Monaco il est parti ensuite à l'Atletico Madrid pendant trois saisons passage en, en Chine rémunérateur, hein, ça c'est une certitude pendant à deux saisons et là on se posait pas mal de questions allait-il revenir à son meilleur niveau Il a été sacré champion quand même avec l'Atletico l'Atletico qui va batailler une nouvelle fois pour euh, le titre, Yannick Carrasco je ne vais pas dire que c'est un des, des chouchous de Simeone mais presque en club c'est un garçon en qui euh, il, a, il a pleine confiance et, et on sent depuis son retour qu'il 
qu'il est vraiment libéré aussi. Ouais, je, moi, je pense qu'avant tout, il y a une part qui est liée aussi à la personnalité de, de l'entraîneur. Et si on doit faire la comparaison entre euh, ces deux coachs, entre euh, voilà, Simeone d'un côté, Martinez de l'autre, euh, puisqu'on évoquera aussi son cas en équipe nationale, euh, c'est des personnalités qui sont tout à fait différentes. Je dirais qu'il y en a une qui lui correspond peut-être un petit peu plus quand on connaît le côté, entre guillemets, sanguin, voire même... Chaleureux peu, voire même un peu sauvage aussi. Je trouve que Simeon entretient avec ses joueurs. Dans sa, vous voyez comment il coach. Il y a, voilà, il y a pas la passion, la passion, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, tout ce qu'il met sur, sur le terrain et parfois, parfois plus même. Mais je, je trouve que ça, ça lui correspond plus. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est quand même le point de départ aussi de sa relation avec Simeon qui est qui est, qui est particulière. Il y a une libération aussi euh, par rapport au vestiaire de l'Atletico qui est fort différent entre le moment où il part en Chine et le moment où il revient. Il ne faut pas oublier que quand il part en Chine, il a aussi de, de graves problèmes au genou. Oui. Il n'arrivait pas à soigner son genou avec l'accumulation mm -hmm. des matchs et je pense que ce passage en Chine lui a permis de, de relancer sa carrière euh, à ce niveau-là, au niveau vraiment de son état physique. Mais quand il revient, c'est un vestiaire où il n'y a plus Godin, il n'y a plus Gabi. Euh, qui étaient vraiment les, les tauliers du vestiaire et qui, euh, Yannick Carrasco, ce n'était pas leur joueur préféré. Quoi, parce qu'il était un peu, euh, un peu un solitaire. Il n'était pas vraiment dans l'esprit de groupe Atletico, justement, prôné par Simeone, le combat, etc. Mmh. Il a, ça avait fait parler de manière un peu déplacée par moment. Mais souvenez-vous de son but en finale de Ligue des Champions, qui célèbre avec sa copine plutôt qu'avec ses coéquipiers. Il y a des joueurs de l'Atletico qui l'avaient vraiment très mal vécu. Mmh. Euh, et donc tout ça, le fait d'être dans un groupe où où il est libéré de cette pression mise par les anciens patrons du vestiaire. Je pense que ça a transformé le joueur parce qu'il a clairement beaucoup plus de responsabilités dans son jeu et dans le jeu de l'Atletico qu'avant son, son départ. On peut dire qu'il a, qu a aussi franchi un palier dans ce vestiaire-là. Ouais, on, on utilisait le terme hiérarchie tout à l'heure. Je pense que là, voilà, c'est un, un des leaders aussi, hein, quelque part désormais. Oui, c'est ça. Voilà, il se retrouve, bah maintenant, il se trouve Antoine Griezmann, qui est quelqu'un qui s'entend très bien, qui, qui va redevenir un patron du vestiaire. Euh, je crois que c'est un vestiaire un peu moins, un peu moins à l'ancienne que ça l'était euh, ouais. il y a quelques années. Et je crois que cette mentalité à l'ancienne dans le vestiaire, ça ne lui, ça lui permettait pas, pas de s'épanouir complètement euh, par rapport à ça. C'était le cas aussi d'autres joueurs à l'Atletico, hein, ce n'est pas seulement lui. Mais disons que c'est plus maintenant le vestiaire de, de Coquet que le vestiaire de... De, de Gabi ou de Godin. Ou de Godin, Godin quoi. Ouais. Euh, sa position avec l'Atletico, ça c'est intéressant. Euh, messieurs, je, je regardais un petit peu forcément en préparant cette émission euh, les différents postes auxquels il a joué cette saison. Euh, il a fait euh, quatre rencontres comme piston gauche hein, dans un système à, à trois derrière, un petit peu semblable, je veux dire, on ne peut pas parler d'animation, mais du dispositif tactique que euh, chez les Diables Rouges. Mais il a aussi joué deux rencontres de Liga en tant que deuxième attaquant aux côtés de, de Correa. Et puis par rapport à la saison dernière, c'était 16 fois titulaire en tant que piston gauche et 18 fois en tant qu'ailier gauche dans un système avec une défense à 4 où il jouait plus haut. Donc voilà, il est utilisé aussi à différentes sauces, on l'a bien compris, même si son flanc de prédilection, ça reste le côté gauche. Mais, mais voilà, pour, pour Simeon, il est quand même multifactoriel ce Carrasco-là. Oui, bon, à partir du moment, de toute façon, il avait compris qu'il devait avant tout se reconvertir quand il perdait le ballon. C'était déjà... Parce que ça, ça a été un, un gros problème quand il est arrivé à l'Atlético. Son travail défensif. Oui, il l'avait dit d'ailleurs. Il a dit il lui a fallu beaucoup de temps. Je me souviens, c'était une interview qu'il avait de d'ailleurs euh, euh, chez nos confrères de Footmag et euh, j'avais lu ça avec attention et il, il avait il, il avait vraiment dit que c'était très difficile de s'adapter aux exigences de, de Simeone à ce niveau-là parce que lui euh, on lui avait pas demandé la même chose quand il était à Monaco par exemple et donc ça ça a été la première chose un, un combat vis-à-vis -vis de lui-même euh, et ensuite je trouve que il a pu s'exprimer différemment parce qu'il a il a aussi gagné en coffre et il est vraiment devenu un joueur qui a attrapé beaucoup, beaucoup de volume grâce à ça, parce que l'exigence de Simeone était telle qu'il n'avait pas le choix. Mais au-delà de ça, euh, je trouve que ça, moi, personnellement, la position dans laquelle 
je le trouve vraiment intéressant, c'est quand il joue deuxième attaquant. Système avec deux attaquants et qui peut jouer un peu, je ne veux pas dire comme électron libre, mais flotter entre les lignes. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a, il a, il a ses qualités pour en fait... Euh, euh, pouvoir euh, servir d'ouvre-boîte, créer de l'espace okay. pour son partenaire d'axe. Moi, j'aime beaucoup quand il joue dans cette position. Guillaume, par rapport à, à justement cet aspect-là des choses, euh, positionnement tactique de, de Carrasco il... Mais Je pense que c'est un... Enfin, quand il joue piston gauche à l'Atletico, c'est à la fois très semblable et très différent à ce qu'il doit faire chez les Diables, parce que l'Atletico est plutôt une équipe qui mise sur ses reconversions. Et en fait, la force qu'il a en jouant à ce poste-là, c'est qu'il peut partir de plus loin. Mmh. Et Carrasco... Quand toutes les, les images qu'on a en tête de ces, ces exploits, c'est euh, des buts où il part euh, balle au pied à 80 mètres ouais, du but et il fait tout tout seul. Et euh, donc ça, c'est facilité par euh, l'atmosphère tactique, on va dire, de, de l'Atletico par rapport à celle des Diables, où souvent il reçoit plutôt le ballon à, à 20 mètres du but, mais collé à la à ligne de touche, à l'arrêt, et il doit faire vraiment des, des différences complètement différentes. C'est vraiment un joueur, plus que de dribble, c'est un joueur de débordement. Et, euh, et il a beaucoup moins cette possibilité de déborder son adversaire euh, quand l'espace est réduit. C'est pour ça que le style identitaire, quelque part, de, de Simeone avec les Colchoneros, lui, lui convient mieux que le, la philosophie ou l'identité prônée par Martinez avec les Diables Rouges Oui, je pense. C'est euh, ça en grande partie. En fait, avec les Diables Rouges, là où il a été le, le plus fort, c'est au début de ce changement de système, mais où, euh, en fait, il servait surtout de fausse piste, comme il était là, les adversaires n'osaient pas le laisser tout seul parce mmh. qu'on sait le danger que représente Carrasco. Et donc, il y avait plus d'espace pour hasard entre les lignes. Et donc, c'était plus le fait d'être Yannick Carrasco que, que ce qu'il proposait sur le terrain, qu'il rendait intéressant dans, dans, dans le système de jeu. Et, et ça, finalement, avec euh, l'adaptation des adversaires au système, les blessures d'hasard, euh, le fait que les adversaires ont commencé à cibler son dos et que Vertonghen ne le couvrait pas très bien, c'est un peu plus devenu un défaut sur ce qu'il faisait qu'une qualité sur ce qu'il était. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais, je, je suis assez d'accord avec cette analyse. En plus, je trouve que dans le système de, de l'Atletico, il y a une chose qui est, qui est remarquable pour bien défendre, c'est qu'ils le font tous au même moment et en même temps. Parce que c'est comme ça. Voilà. C'est voulu par l'entraîneur. Et ce n'est pas toujours le cas en équipe nationale. Où certains, parfois, sont, voilà, ne doivent pas le faire, ou ne le font pas bien, ou le font mal, ou n'ont pas envie, ou ne savent plus. Et ça, ça change quand même aussi, euh, je veux dire, euh, la perception qu'on a de, de lui. Et je trouve qu'en termes de perception, d'ailleurs, là, je vais plus parler de son image, je trouve qu'elle est un peu brouillée, comme ça, aux yeux des Belges. C'est-à-dire bon, C'est-à-dire, j'ai l'impression, parfois, qu'on le considère euh, comme un... Bon, je, vais, je vais dire comme un sale gosse, qui n'est, selon moi, pas. Il est simplement différent. Euh, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il a, il a vraiment une image brouillée. Et que, je ne sais pas si on le sous-estime, Vincenzo, mais je trouve, en tout cas que c'est un joueur dont les supporters, en fait, finalement, se passeraient assez facilement. Ouais, Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'il n'y a pas une vraie ouverture vis-à-vis -vis du monde médiatique et, et dès lors vis-à-vis -vis du, du ouais, public, comme il est, peuvent l'avoir d'autres Oui, il n'est il est pas politique, quoi. Voilà. Mm -hmm. Il ne court pas après les médias, il ne court pas après les scoops, euh, il ne s'affiche pas auprès des médias pour faire copain-copain avec eux, effectivement. C'est quelqu'un d'assez entier, d'assez authentique, je pense. Et ça, c'est moins vendeur que quelqu'un pour qui, qui soigne son image. Quoi. Et certains le font très bien. Alors, on me dirait ça fait partie du, du métier aujourd'hui de, de footballeur, probablement, pour avoir une bonne cote. Il fait pas partie, effectivement. Il n'a il pas, pas été fait dans ce bois-là, en tout cas. Ça, c'est certain. Euh, Alex, puisque la Ligue des Nations approche, il y a des matchs capitaux qui, qui arrivent. Forcément, on va, tu l'as dit, tu, tu, tu dis que tu préfères le voir jouer dans l'axe. Hein, mais dans le système Martinez, toi, tu l'alignerais dans ce duo en soutien de, de Lukaku plutôt qu'à gauche mais ça mais Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a vraiment déjà été testé par Martinez. J'en ai pas vraiment le souvenir, probablement. 
ça a dû être testé. À... Mais ce n'est pas quelque chose que j'ignorerais. Mais le problème, c'est qu'il y a encombrement en ces positions. Il l'a fait trop. quelques fois, mais jamais avec hasard, par non, exemple. Jamais. Ouais, en fait, il l'a fait en remplaçant ouais. d'Eden de, Martinez l'a dit, hein, après le match face à la Tchéquie, il a dit « Moi, je vois Carrasco comme piston gauche ouais. et pas comme euh, okay. joueur en soutien de, okay. de Lukaku. » Mais je vois un match dans lequel Hazard et Carrasco étaient alignés, tous les deux, et on a vu sans arrêt des... Torgan, hein. ah oui. des permutations, des permutations, hein. ouais. des permutations entre eux, où on voyait vraiment Carrasco finalement jouer autant à l'intérieur qu'il ne jouait à l'extérieur. C'était certainement voulu par Martinez, hein. et ça, et j'avais trouvé, je les avais trouvés très intéressants tous les deux. Torgan ce soir-là, mais je ne me rappelle plus contre qui c'était, avait d'ailleurs livré une de ses meilleures à, prestations. C'est à l'Euro, est-ce que c'est pas contre la Je me demande, c'est pas contre possible. la Russie. Fort possible. Euh, mais oui, mais possible. pour revenir sur ce, cette image de, de Carrasco dont on parle à l'aide, ce que je trouve très symptomatique sur le dernier rassemblement, c'est que un des joueurs qui a récolté le plus de compliments, c'est Alexis Salemakers, ouais. qui a finalement fait des matchs très Yannick Carrasco. Enfin, C'est-à-dire qu'offensivement, il a créé, il a eu beaucoup de déchets en tentant des dribbles. Ouais. Défensivement, bah, il a fait des erreurs parce que ce n'est pas sa grande force de défendre. C'est vraiment, en gros, il a fait du Yannick Carrasco à droite. Ouais, mais tu ne penses pas que c'est lié au fait que ce soit un petit gamin qui voilà, débarque dans le C'est un nouveau, il y a un côté euh, fraîcheur, mais voilà. ça dit aussi... À l'inverse, ça dit autant de l'image positive de Salemakers que de l'image un peu négative de, de Carrasco, qui s'il fait les mêmes matchs, personne ne va se dire ouais, « wow, quel match de Carrasco ?» On va se dire ouais, « allez, euh, comme, comme dit Alex, si on ne le prend pas, on a l'impression que personne ne va se dire euh, « pourquoi Carrasco ne joue pas ouais. ?» ouais, Et pourtant, il y a une vraie question, parce que voilà, les, les pistons euh, de l'équipe nationale, il y, a, il y a pas mal de monde, hein, il y a embouteillage euh, à ce niveau-là, que ce soit à gauche ou à droite, après ça dépendra de l'état de forme, on parlait de Torgan Hazard qui, qui revient petit à petit, Meunier qui avait mal commencé sa, sa saison, l'avènement de Salemakers qui était encore titulaire hier avec euh, mm -hmm. la Milan face à, à la Juve et dans, dans, la, dans cette grande rencontre de, de Serie A, Castan qui peut aussi bien jouer à droite qu'à qu gauche, euh, voilà qui seront les titulaires là face à la France, euh, messieurs, euh, mouillez-vous Il a le choix. Moi, je pense que Carrasco reste toujours une valeur sûre, d'autant que sa saison avec l'Atletico, elle est quand même très intéressante. Castagne a aussi euh, de bonnes chances de pouvoir l'être, parce qu'il a été très bon dans un autre rôle. Et en plus, lui, il est beaucoup plus discipliné et il va jouer moins haut d'office, que ce soit à gauche ou à droite. Même si quand il est à gauche, il est, il, il, est, paradoxalement, il est sur son mauvais pied, mais il est, il est peut-être plus intéressant offensivement. Mais ce sont des profils aussi psychologiques tout à fait différents. Moi, je trouve que c'est aussi ça qui marque leur jeu, qui font ce qu'ils sont aussi sur le terrain, pas seulement ce qu'ils font avec leurs pieds. C'est vraiment des profils tout à fait différents. Ça, le Makers, il a un côté un peu, entre guillemets, foufou, qui lui permet finalement grâce à ses, son côté très imprévisible de créer, de créer vraiment des... des ce qu'apprécie Martinez d'ailleurs. Oui parce qu'il est, est bon dribbleur et puis il ose et il l'a dit d'ailleurs, il l'a relevé après son erreur en équipe nationale il a quand même, lui c'est comme s'il n'avait pas fait d'erreur d'ailleurs je crois même que lui il pense qu'il n'a pas fait d'erreur voilà, non mais c'est joli ah, il faut un peu parfois rien. un peu de légèreté c'est clair mais... Mais, ouais, mais ça c'est une grande force chez lui donc il n'y a pas que juste le profil euh, tactique, il y a aussi le profil psychologique de ces joueurs. D'accord Alex, mais qui ouais. va jouer à gauche et qui va jouer à droite Est-ce que Carrasco, il y a une, une chose qu'il faut quand même noter sur Carrasco, c'est que Brésil, il ne commence pas le match, mm -hmm. France, il ne commence pas le match, le dire, ouais. Italie, Portugal, il ne commence pas le match. Donc les quatre matchs les plus importants de, de l'ère Martinez, sauf si je me trompe, il n'est jamais titulaire, non. alors qu'il commence toujours le tournoi. Mais moi, je trouve tout doucement. Ça, c'est hyper ouais, intéressant. Ouais, c'est vrai, ouais. je, je pense que Castagne, tout doucement. Euh... Donc, ça veut dire qu'il le considère bah... dans les moments clés comme plus un, un substitut, un remplaçant, un joueur je... capable d'amener une bah, différence. Je pense c'est peut-être des matchs où on. On aborde le match de manière plus prudente ouais. et qui considère que Torgan, quand il est, voilà. là, il est en forme, est un profil plus prudent plus à gauche, voire Castagne si ouais. on est Meunier à droite. Ça, ça dépend aussi mmh. de, de la forme de Torgan et de, et de Meunier. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que Carrasco, c'est plus l'option euh, match qu'on va dominer et on a besoin d'un offensif supplémentaire. Ok, donc pour toi, contre la France, il ne commencera pas 
je ne sais pas s'il ne rentre pas, mais en tout cas, on doit constater que sur les, les quatre plus gros matchs de, sous Roberto Martinez, ouais, il n'était pas titulaire alors qu'il était disponible. Moi, je pense qu'il fait partie de son noyau intégrant, ça c'est certain. Mais après, qui, avec qui je commencerai actuellement Là, si aujourd'hui je dois décider, oui. Meunier, à à droite, Meunier à droite et Castagne à gauche. Meunier à droite, Castagne à gauche. Voilà. C'est ce que je ferai maintenant. Bon. Je pense que, moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Voilà donc euh, merci euh, messieurs pour euh, cette page internationale euh, c'est déjà l'heure de se quitter dans Eleven Insiders euh, je salue Jérémy Bess à qui je souhaite un prompt rétablissement qui sera là la semaine prochaine hein, pour reprendre les commandes de cette euh, émission merci de nous suivre euh, sur euh, tous les euh, réseaux sociaux d'Eleven Sport sur la plateforme Eleven Sport et également en télé puisque Eleven Insiders est disponible dès 22h en télévision merci Alex merci, merci à vous. Guillaume et à très très bientôt ciao ciao